0: Vous écoutez Procrastination, saison 6, épisode 11, volume et vitesse d'écriture. Un podcast sur l'écriture en 15 minutes.
1: Parce que vous avez autre chose à faire, et qu'on n'a pas la science incluse. Avec Léo Mélanie Pazzi. Estelle Faye.
0: Et Lionel World Wars, World Counts, quota d'écriture, compétition informelle en ligne où euh, les auteurs et autrices postent régulièrement leurs avancées. Je suis euh, moi-même un peu coupable de ça parce que je poste le pourcentage d'avancées des bouquins euh, sur le site à peu près en temps semi-réel et euh, de temps en temps j'en parle dans ma newsletter. Il y a une certaine fierté de rentrer entre guillemets un certain nombre de signes euh, quotidiennement, hebdomadairement, etc. Et on va donc parler de la vitesse et du volume d'écriture Est-ce qu'il y a des vertus au fait de euh, rentrer beaucoup de signes par jour Quel est l'effet éventuellement de euh, cette petite compétition informelle Est-ce que c'est une émulation ou est-ce qu'au contraire c'est délétère Alors, il n'y a pas de valeur euh, absolue comme d'habitude, mais que peut-on dire sur la vitesse d'écriture Faudrait-il, vaudrait-il mieux écrire vite ou écrire lentement Et qu'est-ce que vous pensez finalement de cette espèce de compétition slash émulation informelle du word count. Alors oui, que je rappelle, les world wars, c'est un terme qui est originaire du nano -vrimo, si je ne me trompe pas, qui consiste à rassembler auteurs et autrices dans une chat-room euh, et d'essayer d'écrire le plus possible, et en gros, de se tirer la bourre pour sortir le maximum de signes dans un temps donné. Qu'est-ce que vous pensez de ce genre de pratique euh,
1: bah, Je vais commencer direct par, euh, par faire la contrariante, c'est que personnellement, j'ai toujours eu du mal avec ça. Euh, C'est-à-dire qu'il y a un mode de fonctionnement qui, effectivement, peut avoir un effet d'émulation chez certains auteurs. Et j'en connais qui adorent ça, qui, effectivement, ont besoin de cette compétition pour fonctionner, pour, pour s'entraider à avancer. Par contre, il y a beaucoup d'auteurs, et j'en fais partie pour qui ce type de fonctionnement ne marche pas, n'est pas naturel. Et je pense qu'on a fini tellement par ériger ça comme une espèce de vertu ou de, de valeur absolue que pour beaucoup d'auteurs débutants, et euh, ça, je l'ai vécu moi-même à mes débuts, c'est assez douloureux. Parce qu'on se sent en décalage, on a l'impression d'être euh, de pas écrire comme il faudrait. On, on a cette idée vraiment qu'un vrai auteur, il écrit tout le temps, il produit tout le temps, il sort 5 livres par an, il a 15 000 projets. Et quelqu'un qui ne fonctionne pas comme ça peut se sentir très mal à ses débuts. Puis même, c'est, enfin, je me suis déjà fait chambrer par des, pas forcément des collègues, mais des connaissances, qui m'ont un peu traité de feignasse parce que j'avais pas un projet euh, tout le temps en cours. Je comprends pas pourquoi en fait, et c'est un petit peu douloureux à vivre finalement. Donc ça peut être un effet d'émulation pour certains auteurs, mais je pense que j'en reviens à ce conseil souvent donné. Il faut connaître avant tout son propre fonctionnement. Il n'y a pas de méthode absolue pour pour tout le monde et celle-ci fonctionne pour certains, fonctionne pas pour d'autres. Et ériger ça comme une espèce de, de vertu absolue pour moi, c'est assez dangereux finalement.
2: Moi, j'ajouterais deux choses. Disons, euh, c'est euh, de toute manière à la base tous les absolus en écriture. Euh, donc j'y crois pas. On est d'accord. Sauf peut-être le show d d tel, On avait vu. Voilà. Mais euh, c'est quand même aussi je n'oublie pas que je parle là-dessus comme sur d'autres choses d'une position relativement privilégiée c'est-à-dire que moi je travaille beaucoup avec des éditeurs qui me fixent des deadlines et j'aime ça je suis entourée quand même de pas mal de gens qui écrivent aussi donc on peut suivre entre nous un peu nos progressions en parler entre nous et tout y compris donc maintenant qu'on peut à nouveau se revoir un peu donc en, euh, voilà en se retrouvant au café et tout et on suit les progressions les uns des autres. Et il y a cette émulation dont tu parlais, Lionel, au début. Et tout le monde, à forturé dans les auteurs qui débutent, n'a pas forcément cet entourage-là. Tout le monde n'a pas forcément un entourage qui va l'écouter, qui va le soutenir. Il y a quand même aussi, ce que je croise des jeunes autrices, des jeunes auteurs qui, dans leur famille, donc, limite, euh, comment dire, rencontrent soit un ennui profond de la part de leurs proches, soit carrément une certaine hostilité quand ils parlent d'écriture. Et d'avoir quelque part quelque chose de concret à quoi se raccrocher dans des ambiances de communauté comme peut construire le nano et tout, oui, ça leur apporte quelque chose que moi j'ai un peu de manière beaucoup plus, euh, comment dire, euh, naturelle, entre guillemets. Donc je ne veux surtout pas oublier que ça peut être précieux dans ces moments-là. Après aussi, quand on se vante un peu de son compte de mots, il y a un truc à ne pas oublier c'est qu'un compte de mots écrit, ça ne veut pas dire que tous ces mots-là ils vont rester dans le livre fini. Et ça, par contre, c'est quelque chose qui permet de vraiment relativiser sur, donc, quand on voit des gens qui postent des comptes de mots hyper rapides et tout, ouais, mais qu'est-ce qui reste dans ton lit fini, quoi C'est euh, Voilà, s'il y a des jeunes auteurs qui écoutent et qui se disent « Ah, mais j'écrirai jamais autant de mots que mon copain, le gars que je suis sur Twitter, donc la fille qui poste sur des comptes sur Facebook », ouais, mais tu sais pas combien ils corrigent derrière, quoi. Et les moments où j'ai eu, je me souviens notamment, donc mon plus gros roman pour l'instant, c'est Les Révoltés de Bohème. Et j'ai jamais écrit autant de mots que quand j'ai écrit Les Révoltés de Bohème, même si moi je compte pas. Enfin, pendant l'écriture, je veux dire. Mais en fait, Les Révoltés de Bohème, j'ai écrit l'équivalent facile de deux fois et demi ce roman, voire trois fois, pour plein de raisons. Avec toutes les corrections, toutes les réécritures et tout. Donc, euh, j'ai jamais écrit aussi vite, entre guillemets, en termes de vitesse d'écriture, nombre de mots. Mais par contre, j'ai jamais autant jeté de trucs que j'avais écrit. Je le regrette pas du tout parce que ça faisait partie du processus d'écriture de ce roman et je le savais dès la base aussi. Et pour moi, chaque roman s'écrit d'une manière différente. Bref, mais surtout, oubliez pas qu'un décompte de mots, c'est une aide. Ça peut vous aider si vous en avez besoin. C'est quelque chose de concret auquel il peut être facile de se raccrocher. Mais pareil, c'est pas un guide absolu. Quoi.
0: Alors, je suis entièrement d'accord avec vous deux. Ce podcast est donc officiellement sur le déclin. <rire> Je, je, je déteste les World Wars ne serait-ce que parce que je suis un diesel et que donc je monte en puissance constamment au fur et à mesure de la journée c'est-à-dire que ma vitesse horaire d'écriture à la fin de la journée c'est pas du tout celle du début parce qu'il faut se remettre dedans effectivement cette aspect culpabilité de ah, mais je suis pas assez rapide, je suis pas un ou une vraie pro ou je le serai jamais effectivement ça veut rien dire parce qu'il y a tellement de choses qui viennent influencer le décompte alors tiens d'ailleurs on parle de décompte en mots parce qu'on parlait de World Wars etc et de World Counts mais euh, rappelons hein, que dans les française. L'usage, c'est de compter en signes espace comprise et pas en mots pour faire un peu la transition à multiplier ou diviser par 6. Vaguement, ça fait à peu près ça. Donc ouais, je suis vraiment pas fan de l'aspect culpabilité. De toute façon, je suis jamais fan de tout ce qui paralyse hein, de manière générale. Il y a, comme tu dis tout à fait justement, Estelle, il y a l'aspect qualité du truc. Et puis surtout, tout ça est extrêmement variable en fonction de plein de trucs. Je veux dire, la vitesse d'écriture va dépendre de la complexité du projet. Ça va dépendre aussi de ce qu'on est en train d'écrire en ce moment-là, en fonction de l'affinité plus ou moins grande avec les thèmes qu'on développe, plus ou moins difficile, etc. J'ai remarqué un truc aussi qui est que je suis hyper lent en début de scène parce que je suis en train de déterminer des tas de trucs, le décor, ça se passe où, l'ambiance, au fur et à mesure, et puis, bah, euh, je prends un certain élan et la fin de la scène va beaucoup plus vite. C'est pareil sur un bouquin. Au début, on est en train de capter un peu où les trucs vont et vers la fin, je vais hyper vite et puis surtout qu'en plus, je sens l'appel d'air de la fin et que va y avoir de la joie de sortir tous mes lapins du chapeau et de conclure à la fin. Euh, il y a aussi le fait que si on architecture si on est en train de cerner un peu où vont les pièces dans une scène dans une partie de bouquin bah c'est du boulot quoi c'est vraiment du boulot à part entière et moi je sais que j'ai vraiment besoin de ça avant d'écrire ça veut peut-être dire que j'ai pas rentré de scene ce jour-là entre guillemets dans le manuscrit mais ça veut pas dire que j'ai pas bossé alors des fois euh, voilà moi je poste un peu l'endroit où je suis dans le manuscrit parce que bah, c'est pour euh, mes lecteurs et lectrices qui euh, attendent des fois les bouquins et donc pour bon, qu'il ou elle sache plus ou moins où j'en suis, et, euh, et voilà, mais la métrique du word count. Alors après, je comprends le plaisir de se dire « Hey, j'ai écrit tout ça, c'est cool, et j'ai envie de le partager avec le monde. » Mais par contre, tout le monde fonctionne différemment, et l'étape de jour en jour, au moment où on en est, varie énormément. Et du coup, aussi, ça peut mettre une espèce de pression délétère et subtile, qui est de se dire « Je dois écrire X mille signes par jour. » Bah ouais mais non quoi, potentiellement ça peut être intéressant quand on en fait son métier de savoir à peu près combien on rentre par jour à la louche mais c'est vraiment intéressant de tirer les choses vers le bas parce qu'il y a des jours où on peut galérer trois jours avant de trouver la solution à un problème d'intrigue et d'un seul coup ça va débloquer et on va écrire 15 000 signes par jour mais pendant trois jours on n'en aura pas rentré quoi, donc il faut pas se stresser avec ça tant qu'on bosse, c'est pas une science exacte, c'est de la création.
1: Euh, moi, je voulais revenir sur quelque chose qui est pas tant la question du volume et du compte que la question de la vitesse de travail. Pour moi, il y a deux questions à poser. La première, c'est est-ce que de le projet sur lequel on est, est-ce qu'on a la nécessité d'aller vite C'est-à-dire, est-ce qu'on a une contrainte, par exemple, est-ce qu'on a une deadline à tenir qui est un peu serrée Auquel cas, ben oui, il faut un petit peu se, se booster pour rendre tel volume à, à tel moment. Est-ce qu'on a une nécessité financière C'est-à-dire, est-ce qu'on écrit à temps plein et qu'on doit produire X livres par an pour réussir à vivre ou euh, ce type de contrainte est-ce qu'on est sur une série dont la suite est très attendue Enfin voilà, est-ce qu'il y a une contrainte extérieure Et deuxièmement, en dehors de la question de la contrainte, est-ce qu'on a l'envie Est-ce que ça nous éclate d'écrire, d'écrire des bouquins très gros, de les écrire très vite Ou est-ce que justement, on est mu par cette espèce de culpabilité de « il faudrait que » Si on n'a pas la contrainte et qu'on n'a pas l'envie, j'en vois pas l'intérêt. Si effectivement on a une, une contrainte extérieure qui nous y pousse, ben oui, il faut se booster un petit peu pour le faire. Et euh, si on en a l'envie, ben autant y aller. Mais euh, on, si on n'a aucun des deux, j'en je, vois pas l'intérêt en fait.
0: Alors, je suis d'accord avec toi. Je, je modérerais un pouya. Qui est, je pense qu'il y a. Alors évidemment, ça dépend toujours de la personne, etc. Mais je pense qu'il y a des vertus à essayer d'écrire rapidement, le plus de possible. King le dit dans Écriture, euh, je crois.
1: Eh oui, mais justement, je suis pas d'accord avec lui sur ce point. Mais je te laisse poursuivre.
0: Après, euh, évidemment, ça fonctionne différemment pour tout le monde. Mais je vois la vertu à écrire rapidement, qui est que ça coupe l'éditeur interne. Par exemple, moi, je sais que. Essayer de me pousser à écrire vite, ça me permet d'éviter de malaxer chaque phrase et de me remettre en question à chaque mot. Ça coupe un peu l'éditeur interne, ça force à avancer. Pratchett disait le premier gène, ne sert qu'à s'expliquer l'histoire. En fait, la vertu que je vois, alors après, hein, chacun et chacune de voir comment il fonctionne, mais quand on écrit, on est à la fois en train d'essayer de comprendre et un peu quand même de déterminer ce qui est en train de se passer à mesure qu'on l'écrit, essayer de se prendre la tête à essayer de l'écrire bien, ça revient, pour moi, à essayer de trouver la réponse à une question qu'on est en train de déterminer à mesure qu'on est en train d'écrire. Alors, je sais aussi qu'il y a certains passages où il faut que je les sente bien, Une fois, il faut que je les retravaille pour pouvoir construire dessus, mais j'inviterais, auditeurs euh, et poditrices, à essayer d'expérimenter, de se dire, est-ce qu'à un moment, ça vaut pas le coup de lâcher un peu sur la perfection de la forme littéraire, simplement pour pouvoir avancer, quoi. Mais voilà.
1: Bah Sauf que là, justement, précisément, je suis pas d'accord ni avec toi ni avec King là-dessus, en tout cas en partie, ce que je reproche à King dans l'écriture, c'est que, en le lisant, je me suis rendu compte que son processus créatif, il y a certaines étapes que lui déblaye en écrivant, qui chez, chez moi et chez d'autres auteurs se font en amont. C'est-à-dire, on doit laisser reposer. Et typiquement, si j'écris trop vite un texte et qu'il n'est pas prêt, je le flingue complètement, je peux plus rattraper. Et je pense qu'il ne tient pas compte de ça. J'ai déjà eu des cas de livres qui demandaient au contraire que je laisse reposer, et c'est pas une question de travailler les phrases. C'est pas du tout la question de la forme. C'est le temps de prendre le temps que le récit trouve son propre rythme. Et pour moi, c'est une question de fond et pas de forme, et ça dépend complètement des méthodes des uns et des autres.
0: King, il dit aussi, euh, un peu comme Bukowski, qu'il faut que ça file du stylo. Si j'écoutais ça, j'écrirais jamais une ligne. Il dit aussi que, euh, il faut écrire en traçant, euh, peu importe les recherches. Euh, moi, je peux absolument pas. Je veux dire, si je sais pas de quoi je cause, je suis un foutu d'écrire le truc. Donc. Voilà, on est euh, pas Cela dit, je note que tu m'as mis dans la, d'une même phrase que Stephen King, et donc, ma carrière est officiellement terminée, c'est bon, merci beaucoup. <rire>
1: T'oublieras pas, t'es 10% la fin de l'épisode. Damn <rire>
2: euh, Lionel, ta carrière n'est pas terminée, tu as un tome à écrire. Voilà. Et pour une fois, je, voilà, je vais amener du désaccord, donc non, c'est bon, euh, procrastination n'est pas terminée non plus. Oui Ouais, voilà. Disons sur plusieurs points. Déjà, il y a quand même une question que ça peut poser, c'est quoi écrire vite Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des moments où, oui, effectivement, je vais écrire vite, voire très vite. Mais un peu pour rejoindre, pour le coup, ce que vous disiez sur les recherches ou ce que disait Mélanie sur le livre qui mature, en fait, je vais écrire vite parce que j'ai passé plein de temps avant à réfléchir à ce livre, prendre des notes, le laisser maturer, le laisser fermenter et tout. Et si à un moment je vais écrire vite, c'est que je n'ai pas écrit trop tôt. Et ça quand même, c'est aussi trouver, disons voilà, ma vie littéraire, c'est un peu ça en fait, c'est trouver le bon équilibre entre le moment où il faut écrire le bouquin et là où ouais, il faut se lancer et quand même pas l'écrire trop tôt non plus. Et après, je voudrais revenir sur ce que tu as dit sur la contrainte. Notamment, bah, quand on vit de ses livres, donc, euh, voilà, ce qui est totalement mon cas. Pour le coup, pour moi, en fait, cette contrainte, entre guillemets, loin d'être culpabilisatrice, elle est au contraire complètement libératrice. Parce que déjà, justement, elle me donne des jalons, qui, sans ça, j'aurais à me mettre moi-même avec beaucoup plus de difficultés. Elle me donne une pression qui, pour moi, est créatrice que, je, pareil, j'aurais beaucoup plus de mal à me mettre toute seule. Et les rares fois où j'ai écrit sans deadline, c'était le bêta-lecteur qui donnait la pression. Merci, bêta-lecteur. Et puis, surtout aussi, mine de rien, elle est libératrice sur un plan psychologique. C'est-à-dire que, donc n'ayant aucune fortune personnelle et ne venant pas d'une famille de rentiers j'ai été élevée très tôt avec l'idée qu'il fallait mieux que je gagne ma vie avec mon travail. Et en plus, donc euh, voilà, venant d'une famille de vieilles traditions de gauche, c'était en plus beaucoup plus moral pour eux de gagner sa vie avec son travail. Et mine de rien, maintenant que je peux considérer l'écriture comme un travail avec justement des contraintes, des livres que je dois écrire, pour pouvoir continuer à gagner ma vie avec des deadlines à rendre, au contraire, de devoir tenir un certain rythme d'écriture pour cause de contraintes extérieures, à cet aspect libérateur que je ne me dis pas « oui mais là je ne devrais pas être en train d'écrire, je devrais être en train de faire mon vrai travail » non c'est bon, c'est mon vrai travail et pour moi c'est une grande chance après oui il y a un vrai problème de surproduction aujourd'hui, il y a des auteurs qui sont trop pressurés il y a des deadlines qui sont trop brusques il y a les livres qui ne sont pas assez payés ça, ça ne nie pas du tout tout ce problème là et il faudrait arriver à avoir un paysage beaucoup plus sain mais l'idée mine de rien de pouvoir considérer l'écriture comme un travail en soi avec tous ces aspects d'organisation basique pour certains ça peut être complètement libérateur et c'est très très clairement mon cas par contre, au niveau du plan de professionnel, des éditeurs, tout ça, il faut faire attention parce que parfois, quand on peut écrire vite sur de courtes périodes, c'est-à-dire que moi quand je suis lancée dans un bouquin, effectivement, je peux avoir un rythme d'écriture très soutenu. Après, par moment, c'est vrai que certains professionnels vont voir que ça. vont voir le fait que sur telle période, j'ai écrit un rythme très soutenu. Donc pour eux, ça veut dire que je suis capable de le faire sur un an complet. Alors que non, je peux le faire sur un mois, un mois et demi. Parce que j'ai préparé, parce que j'ai maturé, etc. C'est pas un rythme que je peux tenir par contre sur une année. Et ça, par moment, c'est difficile à faire comprendre à certains professionnels de l'autre côté de la barrière.
0: C'est hyper important ce que tu dis, c'est un énorme piège, y compris pour les auteurs et autrices qui se disent Ouais, oh, je suis capable de faire ça, je vais arriver à le tenir sur le long terme. Je pense qu'on est d'accord ici, croyez-en notre expérience, non, c'est pas vrai.
2: Et même, c'est. Enfin, je veux dire, je pense que c'est un travail où on bosse avec tout ce qu'il y a dans notre cerveau, par moment, il faut qu'on le ressource le cerveau en question, quoi. Voilà
0: absolument. Petite citation pour terminer, justement une citation de Stephen King avec tous les bémols qu'on a mis pendant l'épisode donc euh, on vous la mise là mais faites-en ce que vous voulez, réfléchissez-y Trad de maison, comme souvent Quand vous vous asseyez pour écrire écrivez, ne faites rien d'autre à part aller aux toilettes et seulement quand vous ne pouvez plus attendre C'était Procrastination, merci de nous avoir suivis, maintenant allez écrire à la vitesse qui vous semble juste